0: Erfolgsfans, der FC Bayern München Podcast. Von Bayern Fans, für Bayern Fans.
1: Servus und grüßt euch, meine sehr verehrten Damen und Herren, zur zweiten Ausgabe des Erfolgsfans Podcasts. Heute ist Dienstag, der 1. Mai. Mein Name ist Nikolai Emig und bei mir ist
0: Ruben Schulze-Fröhlich. Servus Ruben. Servus Nico die schön dich jetzt schon wieder zu hören. Ich freue mich einfach.
1: Ja, es ist super heute bei unserer Boulevardausgabe von den Erfolgsfans Boulevardausgabe, deswegen in der Bundesliga. Gibt es ja nicht mehr viel zu gewinnen und auch nicht mehr viel zu verlieren. Also Platz 2 ist uns sicher. Das heißt, heute werden wir wohl das Spiel zwar auch
0: begutachten, aber schon ein bisschen in den Hintergrund rücken lassen. Oder was meinst du? Ja genau, also wir gehen halt, um euch einen kleinen Ausblick zu geben, aufs Spiel ein. Bayern gegen Stuttgart. Wir geben euch ein paar News, dann natürlich hauptsächlich, was passiert an der Transferfront. Und dann machen wir noch einen kleinen Ausblick, was passiert danach. Genau, aber zuallererst müssen
1: wir euch schon mal ein fettes Dankeschön aussprechen. Ich habe jetzt seit heute nochmal auf unseren äh, Visitor-Counter geschaut für die erste Folge. Der steht deutlich über 200. Natürlich war ich da auch ein paar selbst. Ich musste ja immer testen und gucken, <lacht> aber so 30, 40 habe ich wahrscheinlich selber gemacht. Du hast Dann noch gehen ja wir mal
0: 1.000 Mal am Tag F5 gedrückt, Gibt's es zu.
1: <lacht> genau, also auf jeden Fall äh, schon viel mehr Resonanz, in, auch in Bezug auf die Kommentare, als wir uns das bei der ersten Folge gedacht haben zudem ist ja mittlerweile sogar schon unser iTunes-Feed verfügbar. Da könnt ihr euch auch anmelden. Link habe ich auch auf die Seite gepackt. Und äh, nochmal ein super fettes Dankeschön für die Kommentare, für die Meinungen und allein fürs Anhören.
0: Ja, und eine Facebook-Page haben wir ja auch. Ich bin eigentlich ganz begeistert, dass wir hier Erfolgsfans, dass es überall noch frei ist. Ich meine, wir haben erfolgsfans.com, wir haben facebook.com slash erfolgsfans, wie geil. Und wir haben ja auch den Twitter-Account Erfolgsfans. Ja, das hat mich ja irgendwie am allermeisten ja. gewundert. Also wer also, uns mag, wer äh, immer auf dem aktuellen Stand bleiben will, der folgt uns einfach auf Twitter, der liked, äh, drückt, gefällt mir auf Facebook, der abonniert uns in iTunes, der geht auf die Homepage äh, und wir freuen uns einfach. Genau, wir feuern einfach den kompletten Social-Media-Katalog ab. Ja, das muss Punkt schon sein hin. heutzutage. Jawohl. Ja, äh, be- bevor wir jetzt hier anfangen mit dem Spiel Bayern Stuttgart, Nico, äh, ich habe heute quasi eine Pilgermission unternommen. Schon mit Weiser Voraussicht äh, wegen Champions League Finale und zwar äh, sind wir heute nach Bad Wiessee mit der gesamten Familie gepilgert. Weißt du, äh, wer da wohnt? Äh, äh, da erwischte mich jetzt auf dem falschen Fuß. Äh, nö. <lacht> Uli Hoeneß wohnt da und ich dachte mir, das wäre doch mal ein Anlass, mal zu schauen, wie wohnt der gute Mann und ihm einfach so, keine Ahnung, zu huldigen quasi dort. Hat er dich reingelassen? Äh, nee, ich äh, ist so unverschämt, war ich jetzt auch nicht, ich habe jetzt nicht geklingelt oder so. Ich war mir nicht mal ganz sicher, ob er da wirklich wohnt, aber es ist halt schweinegeil da. Direkt am Tegernsee, hey, wow. Also ich war ganz begeistert, verstehe ich schon. Es hat er ja erzählt, dass er dann den Jupp eingeladen hat damals, äh, willst du wieder Trainer werden? Saßen sie bei ihm auf der Terrasse, haben so auf den Tegernsee geschaut und da konnte der Jupp dann nicht Nein sagen, das verstehe ich irgendwie auch. Saugeil. Also hast du erstmal so ein bisschen Manager-Flair geschnuppert. Ich hoffe, es bringt einfach Glück für das Champions League-Finale und für den DFB-Pokal.
1: Ja, also wenn. das, wie wir alle nicht hoffen wollen, schief geht. Du bist dann auf jeden Fall nicht schuld.
0: <lacht> ich ich habe alles gegeben, bin nach Bayern ja, gefahren. auf jeden Fall. <lacht> ja, geil. Ja, dann lass uns doch mal hier über das Spiel am Wochenende anschauen. Nach dem genialen Spiel Bayern-Real-Real-Bayern Real, Real Bayern ist es jetzt ein bisschen was Kleineres, nämlich FC Bayern München gegen Stuttgart. Eigentlich ja auch ein Derby, aber problemlos für uns ging es eigentlich um überhaupt nichts mehr.
1: Ja, genau. Wie schon vorher gesagt, wir konnten ja nichts gewinnen, zumindest in der Bundesliga. Wir können auch nichts mehr verlieren. Platz zwei ist fest betoniert. Und äh, gerade deswegen finde ich es trotzdem super, dass man da 2 zu 0 dann spielt, weil... Ja, das schon auch ein bisschen was über das Mannschaftsgefühl gesagt, finde ich. Also, dass es nicht einfach nur darum geht, wir spielen gut und wir spielen zusammen, wenn wir wir möglichst viele Möglichkeiten für für Titel oder für was auch immer haben oder wenn es noch wichtig ist, sondern wir machen es halt
0: auch einfach, weil wir es können sozusagen. Ja, hat mich aber auch schon überrascht irgendwie, dass von Stuttgart so wenig kam. Also ich meine, die sind Fünfter, die sind nicht schlecht, die wollten auf jeden Fall gewinnen. Man muss ja auch sagen, wir haben mit einer... B-Mannschaft gespielt, so hart es sich jetzt anhört, wenn man jetzt mal die Aufstellung anschaut. Butt, über den müssen wir sowieso noch äh, reden, er hat sein Abschiedsspiel bekommen. Ist super, finde ich. Rafinha hat gespielt, Timoschuk in der Innenverteidigung, was ja auch schon mal äh, super ist im Hinblick für die Champions League, wo ja Bartstuber gesperrt ist, wobei Boateng jetzt, glaube ich, ein paar Knieprobleme hatte und Bartstuber hat ja auch gespielt. Und dann Contento, also die Abwehr eigentlich mal komplett bis auf Bartstuber durchgewürfelt.
1: Ja, auf jeden Fall. Wobei, du hast gesagt, Stuttgart hat so wenig Gegenwehr geleistet, die hatten schon auch Kopfball an die Latte und sowas, also ja. vom Putt
0: gerade noch hingelenkt. Chancen hatten sie, aber sorry, dann müssen sie auch mal gewinnen. Also bloß, weil sie jetzt da mal ähm, Kopfball an die Latte haben und so. Wobei, den hat er ja echt abartig geil gehalten. Das hat mir erst in der Zeitlupe gesehen, dass er da noch dran war.
1: Ja, der war war guter Kopfball. Äh, Faust kriegt er dann noch hocher, Die flache Hand gern lehnt ihn an die Latte. Und danach gab es auch noch sofort einen Nachschuss. der mhm. ging äh, dann aber
0: nahenlos drüber. Das stimmt. Also du hast schon recht, die sind schon zu Chancen gekommen. Die Abwehr sah auch teilweise wirklich vogelwild aus. Und Rafinha und auch Contento haben mich aber auch ziemlich enttäuscht. Also die habe ich auch recht schwach gesehen. Also ja. da hat sich jetzt noch keine wirkliche Alternative jetzt rauskristallisiert hier für Alaba, wer ihn ersetzen soll. Boah, fand ich schon relativ mies. Ja, aber es ist schon gut. Man muss früh anfangen, die zumindest äh,
1: dran aneinander zu gewöhnen und halt auch das in stimmt. Pflicht spielen, dass, man, dass die äh, ja, die Laufwege kennen und wissen, wo der andere steht, dass sie mhm. sich halt einfach besser aufeinander verlassen können. Es ist schon gut, dass man so früh jetzt anfängt und dass das nicht sofort reibungslos klappt, ja, ja, äh, ist klar. Und äh, dass die... Diese B-Mannschaft, äh, zumindest diese B-Abwehr, die ja auch im Champions League-Finale dann mm. zumindest in Teilen spielen muss und in der Sternstunde erwischen muss, dass da tatsächlich nichts passiert, das äh, ist ja eh klar.
0: Ja, stimmt schon. Die Doppel-Sechs haben dann Pranjic und Luis Gustavo gegeben. Ich, ich finde, Pranjic ist eigentlich immer ganz okay, wenn er wenn er dann mal spielen muss. Er fällt nie wirklich auf. Ich finde ihn immer noch zu klein und so. Als, als Sechser irgendwie, ich weiß nicht, der, der hat da, der kann einfach keine Präsenz ausstrahlen. So. Aber ansonsten pff, fand ich ganz okay. Und ja, vorne halt Usami, Müller, Olic und Gomez. Auch mal was Neues.
1: Auch mal was Neues. Ja. Ja, viel mehr auch nicht dazu zu sagen, außer dass es neu war. <lacht> äh, ich finde, die, die Leistungsposten waren trotzdem die altbekannten. Das stimmt. Also Gomez hat Alarm gemacht. Olic hat schon auch mal ein paar nette, ein paar nette Schüsse gehabt, aber so ansonsten waren es halt wieder die üblichen Verdächtigen.
0: Mhm. Aber was ich, was ich echt schade fand, dass Usami hat jetzt wieder eine Chance bekommen und ich fand ihn jetzt dann leider doch wieder schlecht. Besonders erschreckt hat mich eigentlich, dass der äh, ist schon kurz vor Ende der ersten Halbzeit der hat gepumpt wie so eine Lokomotive. Der, wirklich, der war völlig am, am, im, am Ende. Also konditionell muss der wirklich nicht so gut unterwegs sein. Das hat mich schon überrascht.
1: Ja, also ich meine, ich habe den Usami auch ziemlich gehypt, als der Wechsel zu uns verkündet worden ist. Mhm. Ich habe mich da für so ein paar YouTube-Videos blenden
0: lassen. <lacht> ist, Aber, das passiert äh, immer leicht, gell? Dann so äh, drei Drohne, äh, die waren wahnsinnig geil und den Rest sieht man halt nicht.
1: Ja, der hat schon tolle Szenen da einfach gehabt, aber der kann hier tatsächlich einfach nicht, nicht mithalten bei den Großen. Das ist einfach mhm. zu extrem. Der braucht da jetzt noch ein, zwei Saisons. Es wurden ja schon so ein paar Wechselgerüchte kolportiert. Ich glaube, Nürnberg oder sowas war mal zumindest pseudomäßig interessiert. Mhm. Sowas wird dem, glaube ich, ganz gut tun. Notfalls mal zweite Liga, ein bisschen, bisschen Kraft tanken, weil spielerisch kann er es ja, wenn er zumindest
0: äh, ja, von der Kondition her mit den anderen Spielern mithalten könnte. Das stimmt, ja. Also insgesamt haben wir auf acht Positionen getauscht äh, zur normalen Stammformation. Ja, äh, schon eine relativ krasse Nummer, aber es ist ja aufgegangen. Wir haben äh, 2-0 gewonnen. Ähm, bevor wir äh, mal die Chancen im Spiel oder die, die Höhepunkte durchgehen, es, es war ja das Abschiedsspiel für Butt und es hat mich auch wirklich gefreut, dass, äh, dass er das gekriegt hat, weil ich finde, er hat es verdient. Äh, weil er hat ja schon er hat in vielen schwierigen Situationen für den FC Bayern äh, seinen Mann gestanden. Wie siehst du das? Ja, ja finde ich auch. Äh, ich find,
1: es war auch alles dabei, was ein so auszeichnet, bis hm. vielleicht auf einen geschossenen Elfmeter. Ja, also das ist halt ja Ja, genau. Es waren super Saves dabei. Es war auch mal ein bisschen planloses durch den Strafraumgesteuerer dabei, hm. wo er dann gerade noch den, vom, den Fuß reinkriegt in den Querpass. Ähm, war alles dabei, aber so im Großen und Ganzen steht die Null. Da kann man ihm jetzt natürlich keinen, keinen Vorwurf machen. Und schon äh, ein guter Mann vor allem. Ähm, wir hatten den ja ursprünglich halt immer als Nummer zwei eingeplant und dass der mhm. so lange bei uns Nummer eins war, das war für ihn Glücksfall. Und für uns war das auch ein absoluter Glücksfall, dass man dann so einen Top-Mann auf der zweiten ja. Position dann noch hat, der dann wirklich so viel dann noch, noch reißen kann. Der ist ja auch, wird ja auch ja, vermutet, oder Uli hat mal sowas angedeutet, dass er irgendwie beim FC Bayern weiterhin tätig sein soll. Das ja, finde ich ja. auch super. Das ist, das ist,
0: das ist schon safe. Der übernimmt äh, quasi das Jugendinternat vom FC Bayern. Der, Was macht er da? Unterrichten? Äh, nee, der, der koordiniert das alles da. Ah. Der das bis jetzt gemacht hat im aktuellen Bayern-Magazin, ist ein Artikel über den drin, der hört auf und der Butt äh, macht jetzt einfach nahtlos weiter. ist total geil. Den behalten cool. wir einfach äh, im Team. Und ich, ich weiß ja auch noch, als, als der reinkam, hey, wie schwierig das damals für den war. Das war doch so, äh, dass er im Champions-League-Spiel äh, Barcelona gegen Bayern auf einmal von Klinsmann eingewechselt oder, oder reingenommen worden ist in die erste Elf. Äh, völlig verrückt damals eigentlich. Und, und in der starken und schwierigen Situation für ihn hat er dann trotzdem eigentlich immer einen guten Job gemacht. Also, wow. Äh, fand ich krass. Damals kann man dann glaube ich für Rensing, oder? Oh, du, da, ich habe nur ganz nebulöse Erinnerungen da dran. Ja, das war auch schrecklich. Wir haben 4-0 verloren. Es war, es war, es war traurig. Aber trotzdem, äh, Hans-Jörg Butt, äh, vielen Dank für alles, was du für den FC Bayern gemacht hast und äh, ich finde ihn vor allem einfach auch super sympathisch, der ist so ein ganz ruhiger äh, Zeitgenosse, ja. War das das barca Genau, da, ah. da hat der Klinsmann dann auf einmal außen Nichts für alle, wir, standen, wir saßen da, äh, hat auf einmal ein Butt reingenommen. Und? Ja,
1: der hat ja viele Sachen
0: aus dem Nichts gemacht. <lacht> Eig- eigentlich alles, was er gemacht hat, war aus dem Nichts. Ja, aber
1: waren ja schon ein paar geile Sachen dabei. Ja, das stimmt. Du hast letztes Mal auch gesagt, dem Van Gaal haben wir viel zu verdanken. Ich glaube, dass auch ein Klinsmann immer noch viel zu verdanken ist. Auch wenn er so prinzipiell als, als Trainer gefehlt hat bei uns, äh, hat er doch viele Veränderungen angestoßen, mhm. die äh, auch dazu geführt haben, eben dass man halt mal so einen Van Gaal dann holt. Und die Erfolge von Van Gaal sind ja unbestritten. Und äh, das muss man alles in in einer reihe sehen das war schon gut dass man den geholt hat und es war auch gut dass man wieder abgegeben hat ähm, das ja. war alles äh, ja was hat alles Klinsmann, Prozesse
0: angestoßen. Ja, was man Klinsmann auf jeden Fall äh, zugutehalten muss, er hat die Infrastruktur halt aufgebaut. Wir haben halt das Leistungszentrum jetzt, die ganzen Sachen, die hat er alle angestoßen. Und ich meine, ja. wie ist er verarscht worden mit seinen Buddhas, aber das ist eigentlich auch lächerlich, weil das ist ja nur eine Randnotiz. Jetzt haben wir da ein geiles Trainingszentrum, wie es alle großen Vereine haben. Und das haben wir ihm zu verdanken. Und ich meine, wenn du mal zurückschaust, wir stehen jetzt zum zweiten Mal nach 2010 im Champions-League-Finale. Also alles mhm. falsch gemacht haben die Herren Klinsmann, Van Gaal und Heinkes nicht. Nein. Also äh, was soll das? Dann ähm, die zweite äh, große Überraschung, äh, quasi, wenn man sich das Spiel angeschaut hat, die neuen Trikots. Yeah. Ist ja, äh, gibt's ja geteilte Meinungen dazu. <lacht> wie gefallen? Ja. Sie, wie gefallen sind sie dir denn eigentlich? Du bist da glaube ich so ein bisschen Pro, oder? Ja, ich muss sagen, ich finde die total geil.
1: Jede große Mannschaft muss irgendwelche äh, ja, Augenschmerzen verursachenden Trikots haben. Ich meine, Barca hatte diese super harten Neon-Trikots gehabt mal. Oder Stimmt, haben die ey. noch? Ich weiß nicht. Äh, sowas braucht man einfach als große Mannschaft. Und wenn irgendwann die Zellen für dieses äh, Neon-Orange mal abgestorben sind, dann schauen sie auch echt gar nicht so schlecht aus. Also ich finde äh, find sie eigentlich ganz schön und ich finde... Äh, dass, dass man sowas auch ruhig mal machen kann. Ich meine, wie lange haben wir das? Das haben wir mhm. jetzt eine Saison, in der Abwandlung vielleicht mal zwei. Also komm, scheiß der Hund drauf. Da kann man äh, durchaus mal ein bisschen, bisschen Mut zeigen. Ja, Dir gefallen sie nicht so, hast du mal gemeint, gell?
0: Ja, ich, ich bin mir noch nicht so, so ganz so beim Klaren. Das, das Orange ist natürlich schon fies. Es sieht müllmannmäßig aus. Es sieht aus wie ein Holland-Trikot. Aber unsere Farben sind halt rot und weiß. Und im Prinzip ist das Trikot ja nicht orange. Das ist einfach nur äh, weiß. Das Einzige, ja. was mich mal interessieren würde, ob die Dinger im Dunkeln leuchten, so sehen sie nämlich aus wie so Zeug, was im Dunkeln leuchtet, das wäre wär mir cool, aber Stimmt, ich, ich kann es mir nicht vorstellen, naja, Mai ist halt ein Auswärtstrikot, ich finde es jetzt nicht, nicht schlimm, ist mal was anderes, also so ganz schlecht fand ich es nicht. Oder genau, nicht? also nehmen wir jetzt mal mit. Ja gut, zum Spiel selber, mein Gott, ich glaube viel braucht man da wirklich gar nicht mehr dazu sagen, 32. Minute hat der Gomez dann das 1 zu 0 gemacht, was natürlich geil war, weil er hier immer noch im Kampf um die Torjägerkanone mit am Start ist, wobei man sagen muss, mein Gott, das Tor hat der Thomas Müller komplett aufgelegt und dann gab es danach auch Küsschen, Küsschen, Küsschen für den Thomas Müller. <lacht>
1: Ja, so war es. Ja, äh, Torjägerkanone, der Hunter ist jetzt ein Tor vorne, also es ja. äh, wird vielleicht noch das Spannendste jetzt halt beim Spiel gegen Köln, wobei die Kölner sich wahrscheinlich auch ziemlich noch reinhauen werden, aber da kommen wir dann später dazu.
0: Die, Sch- ähm, die Schalker spielen gegen Bremen, oder? Im letzten Spiel. Die haben ja auch immer eher so eine offene Abwehr. Mhm. Ei, ei, ei. Und auswärts Schalke, ja. Ja, also äh, gut. Ich bin gespannt. Also ich würde es ihm gönnen, Letztes Jahr hat er 28 Treffer gemacht, oder?
1: Ja, kann ich so
0: glaube nicht. Glaube ich zumindest. Und, Aber ja. äh, wenn äh, also es. toppen wird er die Quote dann auf jeden Fall, glaube ich, eher nicht mehr. Dass er jetzt mehr als drei Tore macht, äh, glaube ich jetzt nicht.
1: Ja, schauen wir mal.
0: Aber, äh, ja gut. Ich fand es auch so <lacht> geil, im, im Interview danach ähm, hat, der, hat der irgendwie der, der Gomez dann... Über, über Müller gesagt, er wurde halt darauf angesprochen, äh, auf, die, auf die Küsschen, da meint er so, ja, also äh, mit ins Bett zu seiner Freundin würde er Thomas Müller nicht nehmen, weil das ist ein ganzen Schlimmer. Das war oh, so, oh. so absurd, ja. was der da erzählt hatte. Sau lustig. <lacht> ja, und dann das zweite Tor, mein Gott, das war halt in der 90. Minute, da war alles schon vorbei. Ein Konter, 2 zu 0 Thomas Müller, hat auch noch sein Tor gemacht. Ja.
1: ja, war aber ganz geil. Der Ball ging von, von ganz rechts, ganz links rüber zu Müller, hat eine riesige hm. Strecke zurückgelegt durch alle durch. Robben, ach nee, wer war da? Der hat dann den ja, Fuß ja. so noch weggezogen. Robben ja, Robben hat sich gell? zurückgehalten.
0: Ja, das fand, ich, das fand ich die beste Szene ja. daran. Und Müller hat den dann einfach cool gemacht. Ja, das stimmt. Hm. Beim, beim 1-0 war es ja noch ein echter ein katastrophaler Abwehrfehler. Da geht so ein langer Ball raus und der Abwehrspieler köpft den eigentlich genau dem Müller in Lauf und dann, naja, eingewechselt. Darf Mario? Darf Mario dann reinmachen, genau. Eingewechselt genau. wurden dann noch Alaba für Gomez in der 46. Minute. Hat mich jetzt wegen der Kanone ein bisschen gewundert, aber ich denke mal, die war noch einfach platt. Und dann der Schweini für osami der, wie gesagt, nicht mehr konnte, in der 57. Minute und in der 74. noch Robben für Prancic. Ja.
1: Genau, der war dann zum richtigen
0: Zeitpunkt da, sein Füßchen hochzuheben. In <lacht> <Ja. lacht> der typischen, eleganten Robben-Manier. Ja. Äh, gut, äh, gibt es sonst zu dem Spiel noch irgendwas... Zu sagen? Also,
1: hm. Objektiv gesehen sicherlich, aber subjektiv und emotional können wir das, glaube ich, jetzt abhaken.
0: Ja, das hast du schön gesagt, weil nach so einem Realspiel, über das man nur schwärmen kann, was einen so mitgerissen hat, jetzt hier so ein Kick, in dem es um nichts mehr ging. Ich habe mich natürlich gefreut, wir haben die Stuttgarter besiegt, zum sechsten Mal in Folge, jetzt finde ich einfach geil, aber ansonsten, ja.
1: Genau, hat so ein bisschen was von so einem Gefühl nach dem Spiel der ersten 1-5 Spieltage, mm. wo es jetzt noch nicht so wirklich relevant ist, so positionstechnisch und so. So ähnlich fühlt sich das jetzt an. Normalerweise ist ja so die Endphase von der Saison dann durchaus doch mal prickelnder. Ähm, aber wie gesagt, unsere Endspiele kommen noch.
0: Ja, da hast du recht. Zwei äh, große an der Zahl. Ja, aber dann würde ich sagen, dann gehen wir doch gleich äh, über zu den News, oder? Äh, allen voran ja. natürlich... Äh, den Transfers, aber bevor wir zu den Transfers kommen, würde ich sagen, äh, reden wir jetzt mal, um zumindest das äh, medial größte Thema abzuhandeln, um die Causa Robben, wie sie jetzt schon genannt wird. Ich meine, was ist das eigentlich für ein Kindergarten gerade irgendwie? Also, keine Ahnung. Ja, mai. es
1: ist halt der FC Bayern, gell? da muss man hm. halt über sowas auch mal reden, aber... Ähm ehrlich gesagt, äh, traue ich Captain Hinkebein das schon auch noch so ein bisschen zu, dass er da wirklich jetzt so ein bisschen rummimost mit, mit dieser Geschichte. Er ist ja schon auch schon dafür bekannt, äh, ein bisschen, bisschen mimosenhaft zu sein, wobei er halt euch häufig <lacht> auch die Eier hat, dann einzugestehen, dass er das ist. Von daher gleicht äh, gleitet das so ein bisschen aus. Aber ich könnte schon mir schon ein bisschen vorstellen, dass da was dran ist. Aber
0: also im Großen und Ganzen denke ich, die Unterschrift ist trotzdem eine Frage der Zeit, oder? Ja, das glaube ich auch. Also um mal die Fakten auf den Tisch zu knallen. Robben hat ja noch einen Vertrag bis 2013. Er hat einen komplett, wie du jetzt gerade schon gesagt hast, äh, ausgehandelten Vertrag für eine Verlängerung um zwei Jahre auf 2015. Der liegt ihm unterschrift, äh, unterschriftsbereit vor und eigentlich haben alle gedacht, das ist jetzt nur noch äh, eine Frage der Zeit, wann man sowas halt passend schön bekannt gibt. Ich meine, hinter dich dran, Ribéry hat es bekannt gegeben äh, auf dem Rathausbalkon, als die Meisterschaft gefeiert worden ist. Vielleicht wollte man sowas auch machen. Und los ging das Ganze dann eigentlich nur nach so einem Nebensatz vom Hönes in der Süddeutschen Zeitung, dass es gerade ein bisschen ins Stocken geraten ist. Da frage ich, frag ich mich auch, muss er das machen, macht es Sinn? Aber äh, ich sehe es eigentlich so wie du, der Mann, der weiß, was er am FC Bayern hat. Und wenn er jetzt wegen so einem Schmarrn, äh, wie jetzt hier dieser, dieser Auseinandersetzung mit, mit Ribery den Vertrag nicht unterschreibt, dann weiß ich auch nicht. Ich meine, der, der verdient so viel Geld beim FC Bayern, also um, um die 9 Millionen, glaube ich, und es wird auch sicher nicht weniger. Warum soll er das nicht machen? Es ist, ich meine, es wäre lächerlich eigentlich.
1: Ja, naja,
0: also wenn du so gemobbt wirst, dass du deinen Faustschlag ins Gesicht
1: gekriegst, will würde ich schon einmal drüber nachdenken, aber das ist ja auch wieder bloß eine Randnotiz und sie haben sich ja öffentlich auch vertragen. Von daher... Ja. Ähm, Jetzt, wie ist denn das eigentlich? Es hieß ja, dieser Vertrag liegt tatsächlich unterschriftsbereit mhm. vor und eine mündliche Zusage bestand auch. Warum macht man sowas und unterschreibt nicht einfach die Geschichte sofort?
0: Boah, das Kannst du dir eine, das vorstellen? Äh, das ist eine gute Frage. Vielleicht gab es noch irgendwelche, irgendwelche Details. Man muss irgendwas abwarten. Aber eigentlich, gebe ich dir recht, ist Es ein, ist es ein bisschen seltsam, wenn eigentlich alles ausgehandelt worden ist. Er, er hat ja nicht mal einen Berater, also einen wirklich echten Berater. Das finde ich schon wieder ganz positiv. Es macht alles sein Vater, Hans heißt der, glaube ich. Und ich meine, die haben ja alle gesehen, was der FC Bayern für Robben gemacht hat. Also was wir dem für Zeit gegeben haben, für medizinische Unterstützung und so. Also das ist ja, musste, erinnere dich dran an die WM 2010, als der da mit dem Loch äh, im Muskel zurückkam. Was wir dem Zeit gegeben haben, auch dieses Jahr wieder. Also, ja, ja. Er hat ja dann auch immer, er sagt ja selber auch, ähm, er fühlt sich beim FC Bayern wohl. Aber jetzt sagt er halt dann so äh, Zitat, das sind alles Sachen, die nicht positiv sind. Deswegen musst du dir musst du über alles nachdenken. Also ich, ja. ich weiß nicht, wenn das solche Kleinigkeiten sind. Ich nenne jetzt mal, selbst wenn der Franck ihm mit der Faust in die Fresse geschlagen hat, so, bei so einem Spiel gegen Real kann sowas schon mal passieren, weißt du? In der in der Halbzeit, das sind halt die Emotionen hoch. Das gab es auch früher schon immer wieder mit Effenberg und Co. Also, ich glaube ehrlich gesagt auch, dass es das gerade jetzt eher so eine Mediensache ist. Jetzt schalten sich wieder die üblichen Verdächtigen ein. Jetzt labert Kaiser Franz wieder seinen Senf dazu heute gerade. Der sagt ja, wir brauchen den Robben doch. Also, ich glaube, im Endeffekt wird er dann einfach den, die Unterschrift runtersetzen und fertig ist die Laube. Also, zumindest, Punkt aus. zumindest hoffe ich das, weil sonst wäre es lächerlich. Also, ich meine, man muss ja auch mal das große Ganze über so kleine, das ist ja alles Tagesgeschäft. in in, in einem Monat oder so oder was weiß ich, im nächsten Jahr passt äh, Ribery auf Robben und der versenkt den Ball. Und dann liebt er ihn wieder. Also, naja. Genau. Also, Hände aus den Taschen und endlich unterschreiben. Äh, Ganz genau. Äh, Ja, äh, zu den Transfergerüchten, äh, da kommt er jetzt richtig Bewegung in die Sache, weil äh, auch einfach so viele neue Spieler gebraucht werden. Und äh, wir haben es jetzt mal in der Vorbesprechung so genannt, Pizarro versus, oh Gott, jetzt weiß ich gar nicht, um man den Typen ausspricht, Giru oder so? Das hört heißt sich doch gar nicht schlecht an, ja. <lacht> oder hm. Giroud äh, auf jeden Na, Fall ist äh, es der, ich glaube auch eher äh, Giroud. Ja. Genau, ähm, weil Pizarro hat sich jetzt irgendwie so ein bisschen äh, die, die, so die Nachrichtenlage abgekühlt und auch äh, so die positiven Signale Richtung Pizarro haben sich zumindest von Bayern-Seite, äh, sind ein bisschen zurückgefahren worden. Also, hm, was
1: glaubst du? Ja, wir haben es ja, ja, ja auch letzte Folge schon gesagt, also jetzt eine Rückkehr zum Pizarro, das hm. wäre auch einfach nicht das richtige Zeichen. Das, äh, das gefällt mir nicht. Der Giroud wäre halt mal was Neues, Der ist ja relativ teuer, glaube ich, kostet so um die 10 Millionen. Ähm, und hm. Aber er wird halt immer so als, als zu Gomez ähnlich beschrieben. Ähm, deswegen weiß ich nicht, ob vielleicht einfach auch tatsächlich beides platzt. Also Pizarro mhm. und Giroud, wobei der Nährlinger sich den Giroud ja auch schon persönlich angeschaut genau. hat, ein- oder zweimal. Gell? Das also von daher. Ich sagen. Also beim letzten,
0: ja. letzten Spiel war er dabei. Und immer wenn das passiert, ist eigentlich schon, ist schon relativ viel. Das heißt nämlich, dass die offizielle Scouting-Abteilung den durchgescoutet hat, den weitergegeben hat. Das heißt auch, dass der Chef-Scout ihn angeschaut hat, das ist meistens Dremler. Und dann schaut ihn eben noch nährlänger und ein paar andere Leute an. Also das heißt dann schon, dass es relativ, relativ weit ist. Was mich halt auch immer wundert... Ist es denn schlecht, wenn da so ein Typ ist wie Gomez? Ich meine, unser gesamtes Spielsystem ist so ausgelegt. Und wenn Gomez ausfällt, brauchen wir da nicht eigentlich einen, der so ist wie Gomez? Hm. Oder checke ich es jetzt gerade nicht? Ja, du hast prinzipiell schon recht, aber brauchen wir
1: da einen 10 Millionen Stürmer, der eher halt vielleicht ein, eine Möglichkeit wäre, wenn Gomez den Verein verlassen würde? Braucht man da wirklich aber so jetzt, ein
0: Geschoss? Jetzt mal, also 10 Millionen finde ich jetzt nichts.
1: Naja, du kannst natürlich
0: immer schon mehr ausgeben, aber so für den klassischen Backup finde ich 10 Millionen zu viel. Ey, wir müssen unseren Kader in der Breite, das haben wir ja alle gesagt, echt extrem erhöhen. Und wir haben jetzt 50 Millionen an Einnahmen aus der Champions League. Dann können wir ja, doch 10 klar. Millionen für diesen Typen, der immerhin gegen Deutschland, da haben wir alle gesehen, ein gutes Spiel gemacht hat, der bei Montpellier jetzt gut ist, die sind glaube ich Erster ja. und äh, warte mal 32 Spiele, 20 Mal getroffen.
1: Ja, das, das ist schon richtig. Ich finde auch, dass wir
0: uns in der Breite verstärken
1: müssen, mhm. aber weil wir, wir brauchen ja Breite und nicht Tiefe. Und wenn wir Breite wollen, dann müssen wir halt welche mit anderen Spielstilen holen. Mhm. Wenn wir Tiefe wollen, dann braucht man einen Robbenersatz, dann braucht man einen Riberie-Ersatz, dann braucht man einen, brauch einen Gommesersatz und so weiter. Und dann wäre der super. Mhm. Ähm, aber für die, die breite Aufstellung, da bräuchte man, finde ich, was anderes
0: ich fand es ja auch äh, total hart, der Typ ist jetzt 25 und äh, hier die äh, Kicker hat den Berater gefragt von ihm, ja, wie es denn ist, ob, ob er sich einordnen könnte hinter Gomez und der Berater sagt, er akzeptiert jede Konkurrenz. <lacht> Was ist das denn für eine Aussage so ungefähr? Ja, macht, nehmt ihn bitte. Der hat ja auch schon gesagt, ja wenn sie ihn wollen, müssen sie jetzt Gas geben. Also die wollen total, glaube ich, dass wir den nehmen. Was dafür spricht ist meiner Meinung nach natürlich auch Ribéry. Ein Franzose im Team, es war beim FC Bayern schon immer so, dass dann eher so Leute auch geholt worden sind, von denen es schon ein Landsmann in der Mannschaft gab. Und hier ähm, Van Beuten kann auch Französisch. Also ich glaube, das ist sogar relativ, also das ist das der Gerüchte, das ich einigermaßen hoch einschätzen würde, vor allem, wie du es gesagt hast, weil Nerlinger ihn angeschaut hat. Ja, ich glaube
1: auch, dass da viel dran ist. Äh, Man muss jetzt mal schauen, wie ob die jetzt tatsächlich einfach so einen Gomez-Ersatz einen klassischen holen oder sich in der Breite noch mal ein bisschen aufstellen oder vielleicht beides. Mhm. Ähm, Wie gesagt. Ich weiß nicht, wie lang die französische Liga jetzt noch geht. Wir werden ja auf jeden Fall bis dahin warten, bis dann irgendwelche weiteren Schritte und so eingeleitet werden oder zumindest verkündet werden.
0: Gut, die sind Von, auch beim 32. Spieltag jetzt. Ich glaube, das geht genauso lang wie bei uns. Ja, die haben aber, glaube ich, mehr Mannschaften. Ach so, ja, das kann sein, das weiß ich nicht genau. Naja, na ja, das... Oder äh, glaubst du dass vielleicht Pizarro und... Giroux ein junger 25-Jähriger und ein alter Recke, der immer reinkommt. <lacht> Weil, wenn wir Petersen weggeben. Ein wir ein geben Petersen weg und Olic. Den haben wir dann noch.
1: Ja, Kommis. dann. Ach ja Müller wär, gehört da schon auch noch mit so ein bisschen rein da vorne. Siehst du ihn als ähm, Mittelstürmer, Müller? Nö, sehe ich nicht, aber okay. ich sehe ihn halt auch als eine in die Breite verbessernde Sturmmöglichkeit. Das ist es hm. ja. Wir brauchen meiner Meinung
0: nach mehr Breite und nicht Tiefe. Okay. Ja, also... Eigentlich bräuchten ähm, wir beides. Wir bräuchten für jeden Spieler Backup und wir bräuchten noch äh, Varianten. So ist es, ja. Das ist richtig. Ich meine, Und äh, ja. Uli hat ja auch super krasse Transfer
1: ange- Transfers angekündigt. Und äh, Giroud ist ja nicht
0: billig, aber ist halt kein so wirklicher Super-Top-Stürmer. Der, ne? das ist doch eigentlich nicht der Spieler, von dem er gesagt hat, der würde bei Barca oder bei Real sofort Stamm spielen. Das war ja, ja wirklich genau. Aussage, an der man ihn messen muss. Und wer ihn kennt, der weiß, dass solche Aussagen durchaus ja, stimmen bei ihm. Sowas labert er nicht einfach so raus. Ja. Aber ähm, hm, ich, ich, hm. Ich, ich bin gespannt auf jeden Fall. Schauen wir uns den mal an. Was was dabei rauskommt, ja. Ähm, sollen wir gleich zum nächsten Gerücht gehen oder hast du zu Herrn Giroux noch irgendwas zu sagen? Derzeit nicht. Okay, das nächste Gerücht ist eigentlich was, was wir schon äh, fix melden können, wobei da gar nicht so klar ist, äh, kommt er zum FC Bayern 2 oder soll er gleich äh, zu uns kommen? Und zwar ist die Rede von äh, Mitchell Weiser, heißt der gute Mann, das ist so ein Megatalent von ähm, Köln und äh, der hat sich anscheinend für uns entschieden. Ja, da gibt es ja ein bisschen Zoff gerade. Ja, da gibt es äh, irgendwie so Ärger, weil die Kölner das noch irgendwie gar nicht so äh, wussten und jetzt da versuchen, um den zu kämpfen. Aber das ist äh, wirklich ein Topmann. Also der hat mir schon total gut gefallen ähm, bei der Junioren-EM, oder nee, WM war das in Mexiko, genau. Und ja hat auch schon für Köln gespielt in der ersten Liga mit 17 Jahren. Also das wäre mal sowas, was, was du, glaube ich, die Breite nennen würdest.
1: Ja, aber wobei es natürlich jetzt auch nicht sofort eine tatsächliche Verstärkung wäre, sondern es wäre halt so, ja, wir puffern mal so ein bisschen was ab und gucken mal, was, was kommt. Jetzt wenn Verstärkung, die Breite, da meine ich halt wirklich, dass du, keine Ahnung, einen Robben hinter den Messi setzt zum Beispiel.
0: <lacht> ja, das, äh, ja. das wäre natürlich geil. Nee, ja. So ein Spieler ist eher äh, absolut nicht. Nee, Also das, also, das ist wirklich, ja. ich, ich glaube, äh, tendenziell glaube ich, dass dass er eher in die äh, zweite Mannschaft gehen wird, um die zu verstärken, weil äh, um die steht es jetzt momentan auch nicht so wirklich gut, also von wegen Aufstieg oder so, äh, haben wir gar nichts mehr mit zu tun in der zweiten Mannschaft, da geht es ja eher darum, dass wir, naja, die Klasse jetzt halten nicht, aber man hat sich halt viel mehr erwartet und glaube ich auch eher, dass er da in die zweite geht, wenn er dann kommt, wenn es dann nicht doch noch wirklich Ärger gibt. Ja, genau. Ja, es ist es ist halt, ähm, er spielt im Mittelfeld, ja, also... Ja,
1: also ich kann wirklich nicht viel zu dem sagen. Ich habe äh, die, die Union wm nicht verfolgt
0: und äh, wenn du sagst, er ist geil, dann ist er geil,
1: dann muss man holen. Na, ich habe mal äh,
0: hab halt hier mit Emre und so, äh, der von dem ich ja wahnsinnig viel halt, der so ungefähr momentan eigentlich so einer der wenigen Spieler leider ist aus der zweiten, den ich es zutraue, dass er bei uns in der ersten spielt. Mhm. Äh, ja, mal gucken. Aber du hast ja heute auch noch äh, ein Gerücht an den Start gebracht, oder?
1: Ah ja, der, da weiß ich jetzt nicht so genau, wie man den ausspricht. Das ist nämlich ein Belgier, der hat wahrscheinlich auch irgendwie einen französischen Einschlag im Namen. Und zwar heißt es Kevin Antonio Mirallas, schreibt man, es wird wahrscheinlich Miraya oder sowas aussprechen. Ach, Mir- um, Mirallas passt schon. Mirallas, genau. <lacht> ähm, ja, ähm, den ich, bin ich zufällig äh, drauf gestoßen. Ich weiß nicht, wie viel da jetzt da, dahinter steckt. Auf jeden Fall ist der in der griechischen. Liga, mhm. ähm, glaube ich, äh, Torschützenkönig oder irgendwie der Allerbeste, spielt bei äh, Olympiakos Pireos. Mhm. Und äh, deswegen sind halt so ein paar Leute auf ihn aufmerksam geworden in den Ligen. Und der wurde dann auch mit uns in Verbindung gebracht. Es hat äh, sogar Spox bereits geschrieben. Also war nicht irgendein so Transfermarktgerücht, das irgendeiner aus dem Hut gezaubert hat oder Goal.com mhm. oder sowas. Mhm. Ähm, ja, von daher äh, tue ich dem schon ein bisschen was bei ja, wie soll ich sagen, äh, steuern diesem Gerücht, aber ähm, es ist halt wirklich sehr, sehr wenig bekannt. Der wird auch so ein bisschen äh, gehandelt, dass er kommt, wenn Robben gehen mhm. würde, also falls diese Gespräche da jetzt halt doch
0: scheitern, naja. Das fand ich jetzt irgendwie schon wieder komplett konstruiert, den Zusammenhang herzustellen, aber äh naja,
1: das steht ja, das steht ja so Journalisten frei, also die mhm. haben halt
0: irgendwie diese zwei Gerüchte äh, zusammengefuchst, von daher ja, naja. Das stimmt, er hat wohl auch eine Ausstiegsklausel. Um die 8 Millionen ist eigentlich, glaube ich, schon Mittelstürmer, aber ähm, soll halt auch, wie gesagt, über rechts kommen können, als Außenstürmer. Ja, ja. also weil es, es
1: Spock schreibt zum Beispiel auch, dass der Wolfgang Gremler, eben der Chefscout, genau. schon da war und sowas zaubert man ja auch nicht so einfach aus dem Hut und er findet das. Also da wird ihn wahrscheinlich schon irgendwer da gesehen
0: haben. Die Frage bei solchen Scouting-Sachen ist halt auch immer, hat er wirklich den gescoutet? Ja. Aber äh, könnte schon durchaus sein und du hast ja gesagt, er ist ein ganz guter Torschützer in der griechischen Liga, die jetzt ja nicht ganz schlecht ist, haben wir ja gesehen. Ich meine, Champions League haben, glaube ich, die Griechen zweimal unseren deutschen Meister besiegt, Borussia Dortmund und er hat in 25 Spielen 20 Tore gemacht und sieben Vorlagen. Also das ja. ist schon, äh, schon bemerkenswert gut eigentlich. Und in der Champions League hat er kein Tor gemacht, da hat er sechsmal gespielt, eine Vorlage. Ja, und also kann man schon sagen, äh, wäre jetzt auf jeden Fall ein interessanter Spieler. Ob er sich jetzt bei Bayern durchsetzen kann, mein Gott, aber das ist immer die Frage. Man muss es halt versuchen und ich finde es positiv, wenn wir uns umschauen und nicht immer nur an der heimischen Liga quasi wildern.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Jetzt waren ja die Japaner so in, vielleicht werden jetzt die aus der griechischen Liga so in. Ich finde es auch ganz witzig, ich lese gerade hier seine Verletzungshistorie, die ist sehr kurz und zwar hat er bloß vom 17.02. diesen Jahres bis 19.02. hat er Fieber. Also wenn es dabei bleibt, ist er jetzt <lacht> wirklich Ey, nicht, du, so, ist, nicht so spektakulär. <lacht> Da, äh,
0: gut, da haben wir wahrscheinlich noch nicht alle Daten von Transfermarkt.de. Von ja, aber hier, was mich halt immer wieder hellhörig macht, wir haben ja schon Van Beuten in Belgier und solche Leute erleichtern, immer den Einstieg, die spielen zusammen Nationalmannschaft, dann kann man schon mal sagen, ja komm doch hier, Kevin, alter Junge. Wir haben schon ja, einen ganz, werden auch, ja. ganz berühmten Kevin in Deutschland, komm doch du zu ja. uns, sei unser Kevin. <lacht>
1: werden auch von derselben Agentur betreut ernsthaft äh, ja von Beuten und Mirallas oh, 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 oh. oder Miraja. Naja. Ähm, na ja. Ja. ja sowas na ja. So,
0: also bei sowas bin ich dann ähm, äh, schon immer so ein bisschen hellhörig weil solche Kleinigkeiten können dann oft viel ausmachen aber hey das war ja. jetzt gerade eine perfekte Überleitung nämlich zu Daniel von Beuten weil der hat seinen Vertrag um ein Jahr verlängert yeah. ja cool Super. Die Alten kriegen ja bei uns immer bloß
1: Einjahresverträge. Manche denken dann, sie müssen unbedingt noch mehr raushandeln oder gehen dann woanders hin. Aber ich finde, Van Beuten macht es absolut richtig. Der der nimmt jetzt das Jahr noch mit bei so einer Mannschaft. Mhm. Äh, Der hat sonst keine Chance mehr, bei so einem großen Verein zu spielen.
0: Äh, Ich ich finde den gut. Ich mag den. Verstehst du das, dass die dann unbedingt immer noch so abartige Planungssicherheit haben wollen? Weil wenn du wenn wenn du wenn du gesagt kriegst zum FC Bayern, du kannst deinen Vertrag jedes Jahr um ein Jahr verlängern, wenn es denn passt. Und wenn es nicht passt, dann kannst du halt hingehen, äh, wo du willst. Also, ja. ich, ich weiß nicht. Naja, du brauchst natürlich auch irgendwie die Angebote. Was, was ich ganz
1: gut finde, war die Sache, die, der, die zum Beispiel beim... Ähm, nach moschuk vertrag gemacht wird, mhm. dass wenn eine gewisse Anzahl an Pflichtspielen absolviert wird, dass sich das dann automatisch verlängert. Ja. Also sowas fände ich, äh, fänd ich auch ganz gut, weil ähm, ja, wenn, wenn man merkt, der Spieler ist wichtig, dann ja. kann man da sich da noch mehr Planungssicherheit schaffen, als man einfach sagt, so nach einem Jahr, äh, ja, müssen wir alles nochmal neu verhandeln. Also das fände ich besser und auch für so einen verdienten Spieler wie Daniel van Beuten auch. Ich weiß, wenn jeder dieses, diese Szene äh, vom Champions-League-Finale gegen Inter Mailand im Kopf hat oder diese mehreren Szenen, wo er halt einfach äh, ja, wie ein ja, Stück das Baum irgendwo in der Gegend rumsteht, aber äh, trotzdem ist er ein anständiger Verteidiger und ähm, von daher... Schön, dass er da bleibt. Kann er auch Ribery noch ein bisschen bespaßen. Ja,
0: genau. Ja. Also und zweite,
1: er ist ja eh klar zweite Reihe. Von daher ist jetzt gar nicht so spektakulär, dass man jetzt sagt, oh, was, der ist so alt und der wird ja immer schlechter oder wird zumindest
0: nicht besser. Mhm. Der ist zweite Reihe und der ist ein super Backup. Ja, ich finde die Lösung mit den 25 Spielen. Also es geht ja glaube ich immer um 25 Spiele. Machst du mehr als 25 Spiele? Dann verlängert sich dein Vertrag. Das hatten bei Bayern jetzt, glaube ich, relativ viele im Vertrag drinstehen. Ich glaube sogar auch Olic, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Und bei Van Beuten, äh, ja, ich finde es auch geil. Seine große Stunde könnte jetzt noch kommen, weil wir brauchen einen Innenverteidiger fürs Champions League-Finale. Und jetzt sind ja gerade hier alle am überlegen, wird er noch fit, er ist gerade im Lauftraining. Müller Wohlfahrt meint, er könnte es schaffen, aber es hat dann die Frage, nehme ich dann van Beuten den Innenverteidiger, in die in die Verteidigung oder lege ich halt dann wirklich die Moschtuck? Um
1: um trockbar umzuholzen, reicht der alte Holzfuß von Beuthen auch noch.
0: Naja, ja, total, weil ähm, ich glaube, so Kopfballstärke und so, das wird verdammt wichtig gegen so Leute äh, wie Trockbar, wie Torres, der jetzt leider auch wieder ein bisschen aufkommt. Äh, Ja. Ja. Also, Aus dem
1: Schreich bei jedem Freistoß nach Van Beuten, ja, das dass er einfach so einen Strich irgendwo ins Tor hämmert, weil diese ganzen gekünstelten Sachen können wir irgendwie nicht ja. mehr richtig. Also, also Van Beuten einfach voll drauf, Mauer irgendwie auseinander
0: und dann soll der da durchzünden. Absolut. Und dann ein Abpraller <lacht> oder so. Weil hey, jeder unserer freistöße ich kann mich immer überhaupt nicht erinnern, wann wir jemals einen Freistoß direkt verwandelt haben. Bei manchen anderen Vereinen ist es an der Tagesordnung, dass das passiert. So hier äh, Hoffenheim mit Sahilovic oder so, da ist jeder Freistoß ist eine totale Gefahr. Und bei uns denke ich mir immer so, ach oh Gott, ja. passiert ja eh nichts. Also dann, dann lieber, da frage ich mich auch immer, warum macht man dann nicht irgendwelche lustigen Freistoßvarianten, so einstudierte Aber irgendwie äh, gibt es da anscheinend dann nicht genug Zeit, um sowas äh, zu üben. Also so wie es jetzt ausschaut, gehen wir mit Dante Boateng, Bartstuber und Van Beuten in die Saison 2012-2013 als Innenverteidiger. Passt es deiner Meinung nach? Reicht es oder brauchen wir dann noch mehr? Na, ich befürchte mal, es wird so bleiben, ähm, aber ich finde,
1: eigentlich sollte da schon noch einer dazukommen. Also wir haben jetzt praktisch für jede Position ein Backup mhm. ähm, und ich finde, eigentlich sollte das gerade bei unserer Verteidigungssituation, weil ja mit Links- und Rechtsverteidigern sind wir ja auch nicht so gesegnet, ähm, da sollte schon noch einer her, wobei es ja schon so eine, so eine goldene Regel ist, gell? vier Innenverteidiger muss reichen, weil mhm. er Notfalls auch ein Außenverteidiger reinrutschen kann. Ähm, aber ich sehe halt Boateng, Bartstuber, Dante so auf einem Niveau. Natürlich Bartstuber besser als die anderen und wie die Reihenfolge unter den ist jetzt völlig egal. Aber von Beuten ist halt tatsächlich klassischer Backup einfach. Ja. Und ich finde entweder ja, wir bräuchten vielleicht tatsächlich noch einen Backup, aber wahrscheinlich plant man da irgendwie Timostschuk dann noch dann mit
0: rein oder so, dass der oder Gustavo dann mal hinterrutschen kann. Oder und daher wird es wahrscheinlich so bleiben. Oder man zieht einen aus der Jugend. Ich meine, Breno ist ja, ist ja jetzt weg. Dann wäre eigentlich Platz für einen Jungen, den man irgendwie ranziehen kann. Könnte, könnte man auch machen. Aber ich, ich glaube auch, äh, gerade für den FC Bayern, wo ja immer das auf einmal das Gejammer groß ist, wenn da mal einer nicht, länger nicht spielt, ist es eigentlich eine ganz, ganz gute Konstellation. Also von Beuten ist sich im Klaren, hey, ich bin hier backup, ich mache jetzt hier mein Ja, ich gebe alles. Wenn ich gebraucht wird, bin ich da und fertig. Also, ja. ja. Cool. Naja,
1: ähm, eher, also ich weiß halt nicht, wie das mit dem Alabar weiterläuft und ob der tatsächlich äh, ja, sich da so durchsetzt auf der linken Seite, aber ich glaube, auf der. Auf den Außenverteidigerpositionen bräuchten wir schon noch was. Ich glaube, der ja. Raffinia wird sich schon fangen, der als lahm das ist in Ordnung, aber links außen äh,
0: sollte man schon noch irgendwie mal nachlegen. Ja, zumal Contento ja auch weg will. Also, oh. ja, der, der will natürlich auch, die, es ist ja immer das Gleiche, die wollen halt alle spielen. Ja, ja. Und äh, ich, ich denke auch, dass auf Außen wird sich was tun müssen. Also ich, Alaba, ich bin mir da, er hat Wahnsinnsspiele gemacht, offensiv ein Traum. In der Defensive bin ich mir halt noch nicht ganz sicher, ob das alles, ob das reicht. Wobei ja an Alaba jetzt auch schon Barcelona am Baggern ist, gell? Das hat mich ja, äh, finde ich, auch krass. Ja, die, die haben schon klick. ihre Fühler ausgestreckt. Na gut, er wird nicht wechseln. Das ist eigentlich eine, ja, mein Gott, so eine Ehre halt für so einen Spieler. Und äh, ganz ehrlich, da wird er auch gut hinpassen. Technisch äh, total versiert. Äh, schnelles Passspiel liegt ihm im Blut. Also, ja, verstehe ich, dass die da so ein bisschen ihre Fühler schon mal ausstrecken. Äh, uh.
1: Ich glaube, Shakiri kann auch äh, Verteidigung spielen, also Außenverteidiger. Ja, genau, Meine genau. moderne Verteidiger sind ja eigentlich ohnehin ein paar defensive Außenbahnspieler ja. äh, oder von daher ist, nimmt sich das nicht so viel. Wobei ein Ribéry würde jetzt auch nicht in die Verteidigung setzen. Die sind halt noch irgendwie noch offensiver. Aber so ein universaler Außenbahnspieler, der kann beides. Und ein Shakiri könnte das zum Beispiel auch. Aber es ist halt tatsächlich nicht die Königslösung.
0: Ja, und äh, hast du letztes Mal auch schon gesagt, Dante und Boateng sind ja beides auch Leute, die auch schon auf den Außen gespielt haben. Boateng ja sogar äh, bei der WM 2010, Dante kann es auch. Also, ich glaube, äh, da, da muss man mal schauen, da wird schon noch jemand kommen, aber ganz grundsätzlich sind wir ganz okay aufgestellt. Ja. Ja, so transfermäßig rund um den FC Bayern äh, sind, haben wir jetzt erstmal, glaube ich, alles durch. Aber wir können noch etwas Kleines Erfreuliches aus bayerischer Sicht feiern, nämlich Fürth und den FC Augsburg, weil wir haben jetzt nächste Saison vier bayerische Vereine in Liga 1. Yeah. Ja, völlig verrückt. Ein Tag oder ein Spieltag vor Ende,
1: Augsburg uneinholbar auf Platz 15, nicht mal Relegation und so. Ähm, Wirklich nicht schlecht. Die haben jetzt einen richtigen Endspurt hingelegt, Ähm, von daher... Ich freue mich total, auch wenn ich in Augsburg jetzt in dem neuen Stadion noch nie drin war. Wir waren ab und zu beim Rosenau-Stadion. Gell? Mhm. Das war eine ganz coole Zeit noch in, in Liga 2. Aber im neuen war ich jetzt zum Beispiel gar nicht und habe die gar nicht supportet. Aber ich freue mich jetzt auf jeden Fall total. Und wie gesagt, mit dem na, Relegationsplatz hat es halt Köln erwischt. Deswegen ja. werden die wahrscheinlich dann gegen uns jetzt hat, kommenden Spieltag noch mal ein bisschen, bisschen auf die Tube drücken, dass sie nicht von Hertha noch eingeholt werden. Ähm, von daher, naja,
0: ja, freuen ich, wir uns, dass Augsburg drin bleibt und vor allem, das Fürth hochkommt. Gell? Ja, das ist äh, schon bemerkenswert, weil die galten ja mal so als die Unaufsteigbaren und jetzt sind sie dabei. Auch Augsburg hätte, glaube ich, vorher keiner zugetraut, dass die die Liga halten. Also ich finde es super, für uns natürlich geil, wieder ein Verein mehr äh, indem wir zum Auswärtsspiel gehen können, und zwar locker ohne Probleme. Das ja, äh, finde ich ja richtig. geil. Also Gratulation an Fürth und äh, an den äh, FC Augsburg. Voll cool. Mhm. Genau. Zweite Bundesliga hat auch noch ein Spiel. Gell? Mhm. Also
1: Fürth könnte theoretisch noch Zweiter werden, aber das ist nicht so wild. Frankfurt könnte die noch einholen. Aber ich würde es denen schon gönnen, wenn die jetzt auch noch Zweitligameister werden. Die haben ja vor ein oder zwei Saisons auch so eine schöne Meisterschale für die Zweite Liga mhm. erfunden. Das wird sich schon gut machen, wenn die auch mal ein bisschen was in die, in die Hand da kriegen.
0: Ja, äh, mal schauen. Und okay. noch zwei Kleinigkeiten, vielleicht äh, nur zum BVB. Einmal jagt der BVB leider unseren Ewigkeitsrekord aus der Saison, ich glaube, es war 1972, 1973, nämlich die meisten Punkte in einer Saison. Und das zeigt eigentlich schon, warum wir dieses Jahr nicht Meister geworden sind. Wir haben eigentlich so viele Punkte geholt, aber Dortmund hat halt noch mehr geholt und zwar. Extrem viel. Die haben jetzt schon 78 Punkte auf dem Konto, sind damit schon Platz 3 in der ewigen Bestenliste und Platz 1 waren bis jetzt wir mit 79 Punkten. Also wenn sie nur ein Tor, ein Punkt machen oder eben drei, dann haben sie eigentlich fast schon einen Rekord für die Ewigkeit aufgestellt. 81 Punkte werden es dann.
1: Naja, no, es, wird, oh, es wird verdammt knapp. ja. Das ist echt krass. <lacht>
0: wir spielen gegen
1: Kaiserslautern. Zwar in Lautern, aber der Erste gegen den letzten... Ah, nee, Nee, stimmt, die haben jetzt gegen Lautern gespielt, ja, natürlich. Ja, ja, genau. Gegen wen spielen sie dann?
0: Äh... Es wird nicht viel besser gegen Freiburg. Ja, Freiburg ist ganz okay, aber da werden sie auch gewinnen. Das werden sie sich jetzt nicht mehr nehmen lassen, da die wollen zu Hause feiern, die gewinnen und dann haben sie halt einen Rekord. Und so Rekorde finde ich eigentlich immer gerade als Bayern-Spieler ganz geil. Aber da sind sie wirklich wirklich abartig und, äh, ja... Krass. Naja, ja. Und eine Ga- ganz, ganz, kleine Kleinigkeit. Ich habe so ein lustiges, oder was heißt lustiges, Video gefunden. Das kann man eigentlich auch mal bei uns hier im Facebook und Twitter verlinken. Und zwar nach dem Kaiserslautern-Spiel sind die BVB-Fans in den Katakomben von Kaiserslautern und singen nur FC Bayern-Lieder. Aha. Singen äh, ein Schuss, ein Tor, die Bayern, die Bayern. Oh, ja, ja, ja. Äh, ich weiß nicht, irgendwie. Irgendwie ist mir die Mannschaft dann doch immer oder auch der Verein irgendwie sympathisch, muss ich leider zugeben. Also warum sie es jetzt gemacht haben, ich habe ein paar gefragt. Also einige haben gemeint, ja, Mai ist halt Verarsche, weißt. Aber andere haben halt auch gesagt, äh, wegen äh, Real Madrid, weil Bayern weitergekommen ist da. Also ich fand es schon, äh, schon sehr skurrile. Können wir ja das, das Video mal posten.
1: Ja, also... Wir waren ja auch zusammen auf dem Auswärtsspiel in Dortmund. Ja. Wir haben uns ja auch mit ein paar Dortmund-Fans unterhalten. Und das sind tatsächlich alles doch einfach ganz normale Menschen.
0: Es <lacht> sind keine Monster, komisch. Nee. Natürlich ja. gibt es, wie bei allen Fans, auch Arschlöcher. Danach sind wir auch beschimpft worden und sowas. Aber mein Gott, äh, gibt es auch genau, genauso viel, viel nette Leute. Und ja, es geht auch genauso andersrum. Ja. Gibt's es auch. Vielleicht noch eine Kleinigkeit zum Champions-League-Finale. Bis jetzt äh, haben wir keine Karten bekommen. Das dauert auch noch, ich glaube, wann. Wann soll ausgelost werden? Ich glaube jetzt sogar am Mittwochmorgen dann schon. Ja, genau. Äh, aber wir haben jetzt äh, für den Fanclub äh, schon mal viele Karten fürs Public im Olympiastadion bekommen, bestellt. Und äh, da sind wir, falls wir keine Karten bekommen fürs Spiel direkt, sind wir dort. Und auch das ist jetzt schon ausverkauft. Das ist halt auch völliger Wahnsinn. Die wollen das Ding voll machen mit über 60.000 Leuten. Ja, wobei ich sagen muss, dass die Zuteilungschance beim FC
1: Bayern von 1 zu 12 gar nicht so schlecht ist. Ich glaube, direkt bei der
0: UEFA war die deutlich schlechter. Nee. Nein? Nee, äh, ich ich, warte mal, lass mal kurz überlegen. Ich glaube, da gab es nur 200.000 Bestellungen. Aber ist es es jetzt jetzt schlechter? äh, äh, Ja, weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, aber naja, müssten wir mal ausrechnen. Ja gut, dann sind wir eigentlich äh, jetzt fast schon durch, weil einen äh, großartigen Ausblick äh, lohnt sich jetzt äh, fast gar nicht zu machen. Wir spielen halt in Köln. Für Köln äh, geht es eigentlich um alles, nämlich, äh, ich glaube, punkten sie. Ein Punkt würde reichen. Äh, sind sie in der Relegation, verlieren sie und Hertha gewinnt, ist Hertha in der Re- Relegation. Also die werden kämpfen, wie die Schweine Poldi wird sich verabschieden wollen mit einem guten Spiel. Und für uns geht es eigentlich nur noch um die Kanone von Gomez. Also, ja, was also
1: er, wenn Köln unentschieden spielt, dann müsste Hertha schon abartig hoch gewinnen. Ja. Äh, dass die nochmal tauschen, ja. Also, äh, die haben einen Tordifferenzunterschied von
0: fünf Toren. Okay. Also, ja, es ist schon viel, aber äh, ja, es ist wenn ja sie nichts jetzt, unmöglich am letzten Spiel. Wenn sie jetzt gegen uns hoch verlieren, Köln, und Hertha gewinnt, dann ist es leicht möglich eigentlich.
1: Ja, das kann durchaus sein. Äh, Köln ist ja die Schießbude der Liga. So viele Tore kassiert wie die hat niemand. Mhm. Und äh, wir sind zwar jetzt nicht mehr die beste Ab- äh, der beste Angriff, aber wir sind noch ein guter Angriff. Also ja, das also ist, äh,
0: Zweitbester Angriff immerhin noch vor Schalke. Haha. <lacht> ja, ich, mein Gott, ich erwarte jetzt schon noch mal so eine Testspielaufstellung, ehrlich gesagt, für Köln. Wobei man langsam die Leute dann schon in den Rhythmus bringen muss, weil danach, eine Woche danach, ist das DFB-Pokalfinale.
1: Ja, ist der Ritt auf der Rasierklinge, in der also, Jupiter vollführen Ja,
0: Katastrophe wäre natürlich jetzt folgendes Szenario: Wir spielen in Bestbesetzung, die gehen drauf wie Schwein und zerstören uns. Riverie zum Beispiel. Dann äh, fahre ich da hoch nach Köln und brenne alles ab, hä? Hey. Also, <lacht> ja, also das ist, ich habe ich hab echt so Angst. Ich will einfach, dass wir in einigermaßen guter Verfassung dieses, in dieses Spiel gehen können und da spielen können.
1: Ja, da müssen wir uns dann auch in, na, vor der nächsten, oder in der nächsten Folge vor dem Pokalspiel noch mal unterhalten. Mhm. Weil man könnte ja theoretisch auch sagen, diese ganze Dortmund-Geschichte schenkt man einfach ab, dass die uns nicht kaputt treten, Boah. aber das
0: diskutieren wir lieber in der nächsten Folge. Ja, das ist ein brisantes Thema. Also ich, äh, wir können doch gegen Dortmund nicht abschenken. Mann, Nico! Siegen ja. und zerstören! Ich will sie dominieren! <lacht> Ja, das
1: wäre natürlich das Allerbeste, wenn wir alles gewinnen und alles zerstören. Aber wenn wir zerstört werden und nichts gewinnen, wäre halt auch schon. Wir sind der
0: FC Bayern, Mann. <lacht> okay, das ist ein schönes Schlusswort. <lacht> ja, ich, ich würde auch sagen, wir sind durch. Falls es euch gefallen hat, dann empfehlt uns doch weiter. Folgt uns auf Twitter, liked uns bei Facebook, schreibt uns einen Kommentar. Wir freuen uns einfach über jeden Zuhörer und bald werden wir auch Gäste in der Sendung haben. Also wer sich berufen fühlt, kann sich natürlich auch gerne bei uns melden. Richtig, genau. Und, was
1: Ruben vergessen hat, wir stehen total auf iTunes-Rezensionen. Da (lacht) würde ich mich freuen über gute, schlechte. Ich freue mich mehr über die guten, aber die schlechten, dann können wir besser
0: werden, wenn wir die beachten, wenn wir das tun würden. Abonniert uns da. Vielen, vielen Dank und ich sage Servus. Servus, war ein Riesenspaß.
1: Alle Informationen rund um unseren Podcast findet ihr unter www.erfolgsfans.com.
0: Erfolgsfans, der FC Bayern München Podcast. Von Bayern Fans für Bayern Fans.